0: Abre tua Bíblia, por favor, em Filipenses. Deixa eu correr aqui. Já é. Filipenses 2, versículo 12. Eu vou ler só um versículo. Até porque eu ia compartilhar os outros também, mas vamos ficar só nesse aí. Filipenses 12, 2, 12. Perdão. Vamos ficar em pé, em nome de Jesus, pode ser? Não só em reverência à palavra, mas ao Deus da palavra. Diz assim... Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Amém? Jesus, obrigado, obrigado pela tua palavra, que ela venha nos visitar, venha nos amadurecer, nos fazer crescer até a estatura do varão perfeito, que ela venha nos dar mais sede Ainda dela e do Senhor e da sua vontade Por isso, vem falar aos nossos corações Que nós saímos daqui, Deus, repletos do teu Espírito A ponto de compartilhar com todos que o Senhor colocar diante de nós Não só nesse dia, mas em todos os dias Em nome de Jesus Que ela venha cumprir o propósito pelo qual o Senhor tem determinado a cada um de nós aqui nessa manhã O Senhor que nos ajuntou aqui essa manhã Não fomos nós, mas foi o Senhor quem nos trouxe aqui e nós te louvamos pela graça e a misericórdia do Senhor que se renovou essa manhã na nossa vida. Em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. Pode sentar-se. Paulo, nesse momento, está preso, possivelmente em Roma. E se você perceber, essa carta é uma carta muito íntima, muito pessoal. Ele está ele, ele tá como que escrevendo amigos. Porque todas as cartas de Paulo, ele começa sempre anunciando e fazendo referência dele, Paulo, apóstolo de Cristo. E nessa carta não, já no versículo 1, ele fala Paulo, servo de Cristo. Você sabe, essa igreja começou lá, relatada em Atos 16, quando eles foram para a regi re região de Filipos, e aí eles foram à margem do rio, e ali eles começaram a orar e pregar o Evangelho. Lídia, uma mulher vendedora de púrpura, na época muito rica, muito, muita condição financeira, que se converte toda a sua casa, ela recebe eles em casa, e depois eles voltam lá para esse lugar de oração, e, e a Bíblia diz que havia um espírito de adivinhação sobre uma moça, Paulo expulsa Enfim, eles foram presos, eles, Silas e os que estavam com ele e, e foram açoitados, humilhados, suas vestes rasgadas E a Bíblia diz que por volta da meia-noite eles estavam louvando ao Senhor Em meio a todas as circunstâncias que eles estavam vivendo E o Senhor faz tremer a cadeia Então a cadeia, as algemas se abrem e eles saem dali como por um milagre a ponto de ser reconhecido por todos na cidade, todos os líderes, e ali é plantada uma igreja, essa igreja já está organizada, se você perceber logo no versículo 1 do capítulo 1, ele está fazendo referência aos bispos, e aos pastores, aos diáconos, que estão ali servindo a igreja, já era uma igreja organizada e, e amadurecendo, mas era uma igreja em que ele escreve essa carta de cunho pessoal em amor, mas alertem, amor, esses irmãos, para que eles não estejam descansando somente na realidade na verdade que eles estão vivendo, na salvação que eles estão usando. Paulo diz assim, que eles precisavam desenvolver essa salvação com temor e tremor. Irmãos, salvação é dom de Deus. Salvação não é algo que você conquistou, ela é um presente de Deus para nós. Salvação não é um prêmio, que nós chegamos a um final de uma prova e aí nós ganhamos a salvação, ela é dom gratuito de Deus, é graça, graça você sabe é favor e merecido, graça é nós não sermos tratados como mereceríamos ser tratados, é Deus agir com a sua graça e com a sua misericórdia para conosco, mas a salvação sendo um presente de Deus para nós e, e nós entendendo que ela foi comprada por Jesus Cristo na cruz do Calvário, não isenta de nós fazermos a nossa parte. É por isso que nós temos a visão do sinergismo, né? nós, nós temos o nosso papel a cumprir. Existe algo a ser feito para conosco. Em Romanos 8, no versículo 1, diz assim: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É muito importante a gente entender que, uma vez salvos, nós somos salvos por toda a eternidade porque muitas vezes as pessoas se confundem... porque elas entendem que ora são salvos e ora não são salvos... é muito comum você encontrar no meio da igreja... cristãos com conflitos em relação à sua salvação... irmãos, se, se a salvação dependesse dos nossos atos... ela não viria de Deus... amém até aqui? Ela, ela, ela é um presente de Deus... ela foi conquistada com preço de sangue... quando nós temos convicção e certeza da nossa salvação... Nós entendemos que quem nos salvou é maior do que nós mesmos para poder mantê-la. Então a questão não é manter a salvação. O desafio é maior que isso. O desafio é desenvolver aquilo que nos foi dado. É poder pôr em prática aquilo que está sobre nós. É como que essa salvação estivesse envolvida e nós temos que desenvolver. Nós temos que tirar de sobre ela um embrulho, que está muito bonito, o um laço, que está muito bacana, mas nós temos que pôr em prática aquilo que nós ganhamos. Então, esse é um grande ponto. Não há condenação mais, em Cristo Jesus. Mas nisso não reside o fato de que você vai fazer o que você quer da vida. De que você vai levar a vida como você bem entende. De que você vai viver lá, a síndrome do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu, porque o Senhor vai dar jeito mesmo, eu estou salvo, irmãos, a gente tem o, 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 lá o exemplo daquele ladrão ao lado do Senhor na cruz, lembra-se disso? Um se contaminou e, e escarneceu de Jesus, o outro não, e ali naquele momento ele fala, Senhor lembra-te de mim quando entrares no teu reino, Jesus fala, ainda hoje estarás comigo no paraíso, você pode dizer, puxa, já no final, você vê o que aconteceu, e foi bênção, e o cara foi salvo, tá bom, mas tudo que ele não deu foi alegria para a família, tudo que ele não fez, foi exercer aquilo que estava sobre ele, então a salvação que nos foi dado como presente, ela precisa ser praticada, ela, ela precisa ser desenvolvida, a gente precisa fazer valer aquilo que nós ganhamos, não tem coisa pior do que você desfrutar sozinho de algo que você ganhou não tem coisa melhor do que você compartilhar aquilo que você tem ganhado com pessoas amadas com família, muitas vezes até com estranhos não é verdade? eu não sei você, mas ir no cinema só você e tua mulher ou você sozinho, não tem a menor graça a graça reside no fato de todo mundo ali rir todo mundo ali chorar todo mundo emocionar muitas vezes todo mundo gritar então isso tem que ser compartilhado E a gente tem que sair dessa crise Em nome de Jesus, saia dessa crise Que ora você está salvo e ora você não está salvo Porque quem nos salvou é poderoso para cumprir o seu propósito ele, ele conhece a nossa estrutura, a nossa constituição E torna-se religioso e vou te dizer até infantil quando você fica questionando se você está salvo, se você não está salvo, ai meu Deus, o que eu fiz, ai agora, esse é o papel do acusador, é o, é o satanás que tem esse papel de te acusar para poder macular quem você é no Senhor e a sua identidade, amém queridos? Em Romanos 8:17 diz a Senhora: se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com ele sofremos, também com ele seremos Glorificado. então é o seguinte, você já se tornou herdeiro, amém? Você já é herdeiro, já, já, já foi dado a nós isso, mas nós temos que fazer bom uso daquilo que nós herdamos do Senhor, amém querido? Porque se, por mais que você proceda de uma família que tenha todos os recursos, e você seja o herdeiro único de todos os recursos, se você não souber administrar o que te foi dado, fala a verdade, irmão, você vai pôr em risco vai pôr em risco não só por conta da tua vida mas daqueles que vão vir depois de você então o nosso papel é desenvolver algumas traduções diz efetuai a vossa salvação, outras traduções diz operai a vossa salvação mas a realidade é que nós temos que ter esse desenvolvimento porque senão, irmãos, nós vamos nós vamos fazer água <risos> porque uma vez que a gente entende que a salvação nos foi dada pela, pela graça de Deus, através de Jesus Cristo, que se entregou na cruz do Calvário por amor de nós, e que por sua vez, na sua ascensão, derramou, fez habitar em nós o seu Espírito Santo, algo tem que ser feito com isso. Amém, querido? Algo tem que ser feito com isso é necessário que isso tome o seu devido lugar e que a gente pratique aquilo que nós ganhamos nós estamos entendendo até aqui irmãos? então entenda isso definitivamente você já está salvo Jesus morreu na cruz por amor da tua vida a partir do momento que você reconhece a sua falibilidade e a partir do momento que você reconhece que não, não, não há atitude boa na tua vida que venha a satisfazer o coração de Deus para te salvar, e sim o sacrifício de Jesus Cristo, que derramou um sangue precioso a fim de te salvar, isso sim te traz salvação e te gera dependente desse sacrifício, e você então recebe Jesus como Senhor e Salvador, você abre mão da sua autossuficiência e começa a entender que a sua suficiência vem de Cristo, e se com o teu coração você crer e com tua boca você confessar que Jesus Cristo é o Senhor, você está salvo. Amém, irmãos? E você pode fazer cego tropeçar por um descuido da vida, talvez. Isso não vai roubar tua salvação. É por isso que o Espírito Santo que habita em nós, gera em nós, em função de atitudes erradas que nós temos, o arrependimento amém querido e quando nós nos arrependemos e vou te falar isso é do Espírito Santo de Deus em nós é a nossa consciência que estava cauterizada que passou a ser lavada e as coisas já não são normais como eram antes irmãos, deixa eu te falar uma coisa a salvação estragou a tua vida Não se choque Sabe por que ela estragou? Porque você nem pecar consegue mais Você está estragado para o mundo querido. Você está estragado para o erro Você está estragado para o pecado E ainda que essa natureza carnal Que a gente tem E não é fácil dominá-la Você sabe disso Pense, não tem trabalhoso É dominar a nossa carnalidade Te incline a fazer algo errado Sabe o que acontece? É que nem um avião quando arremete Ele pousa e já arremete Meu Deus, o que eu fiz? E aí gera em você o arrependimento, que gera o conserto e o estabelecer da salvação sobre a tua vida. Agora não se esqueça que aquilo que o homem plantar, aquilo que o homem semear, ele vai colher. A salvação não vai te fazer isento de colher o que você está plantando. Porque isso é uma lei igual à lei da gravidade. Amém? Que é a lei da colheita gravidade e da, da semeadura e da colheita, estamos claros até aqui, estamos na mesma página, você está salvo, cuida da tua vida, cuidado com o que você faz, o Senhor vai gerar arrependimento pelo Espírito Santo de Deus na tua vida, vai haver conserto, vai haver né, misericórdia de Deus, o Espírito Santo intercede por você com gemidos inespremíveis, pode ter certeza disso ele está te cercando, ele está falando, é o que ele falou para Paulo, dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões, o Espírito Santo já estava falando no coração de Paulo, que era errado o que ele estava fazendo, antes de se converter, matando, perseguindo, aprisionando cristãos, isso vai gerar arrependimento, vai entender a sua falibilidade, vai acabar com a sua autossuficiência, você vai entender que a sua suficiência vem de Cristo, e você precisa desenvolver isso agora. Amém, irmãos, estamos juntos. Agora, perceba que essa iniciativa de desenvolvê-la é nossa mesmo. E nós temos que fazê-la, como diz aqui o apóstolo Paulo, no versículo que nós lemos, com temor e tremor. Não é de qualquer jeito, irmãos. Quando você vai participar de algo, um processo seletivo na tua vida, né? Algo que é importante, que vai fazer com que você... Desenvolva ou a tua carreira, ou desenvolva você como pessoa. Né? Hoje a gente está, na, na, mais do que nunca, eu acho bênção né? essa questão do mentoriado. Né? As pessoas entendem que precisam ser mentoriadas, elas precisam ser treinadas, e você vai fazer isso, obviamente, com zelo, não é verdade? Você não vai investir um recurso a fim de não extrair disso que você está investindo o melhor para a sua vida. Agora, no plano da salvação. Nós temos que fazer isso com temor e tremor Não é de qualquer jeito Porque senão você cai de novo na síndrome do Zeca Apagadinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu Estou salvo mesmo E vou desenvolver a minha salvação do jeito que eu puder Na hora que eu puder, do jeito que der E que Deus tenha misericórdia da minha vida E eu, aqui, existem vários Vários textos que a gente poderia Falar sobre isso eh, Estão linkados a isso Mas eu, o Espírito Santo me levou Para que a gente medite de forma rápida aqui Sobre três pontos, três temas que são extremamente importantes para a gente desenvolva a nossa salvação, amém? Amém irmãos, amém. fala para o irmão que está do lado, aí, você está muito quietinho hoje, isso de certa forma é bom, um sinal que você está atento, mas às vezes você também pode estar tá pegando no sono, então se você vê que eu estou gritando um pouco mais, é porque eu estou vendo alguém pegar no sono, amém? Aí já, o irmão já acorda aí. Então a primeira questão é nós entendemos que a oração é extremamente eficaz a fim da gente desenvolver a nossa salvação, irmãos. É muito difícil você manter um relacionamento com alguém sem diálogo. Uma vez salvo, você tem que se render àquele que te salvou. E é muito difícil, irmão. Você não consegue desenvolver um relacionamento saudável que não haja diálogo. Você não consegue andar para canto nenhum. É muito difícil a gente enfrentar desafios nessa vida dificuldades que são inerentes à vida, se alguém te disse que você recebendo Jesus, entendendo que Ele é Senhor e Salvador, você estaria isento de problemas, mentiram para você, Jesus é quem diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, e é nisso que a gente se embasa, mas é muito difícil a gente vencer esses desafios, na nossa vida, sem uma vida de relação com o Senhor, de oração, irmãos, deixa eu, te, deixa eu te falar uma coisa muito séria, a fim de você ver vencido na tua vida, toda e qualquer tentativa do, 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 do império das trevas, do satanás, do inferno, de querer assolar a tua vida, se quando você é assolado por qualquer problema, se em algum lugar, essa, essa adversidade for te levar, que ela te leve aos pés de Jesus que ela te leve aos pés do Senhor, para nele você buscar aquilo que é necessário para aquele momento, e todas as vezes que isso você fizer, vamos falar a verdade, você quebrou toda e qualquer estratégia do inferno contra a tua vida, porque o, 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 o que a, a obra de Satanás quer, é, é te fazer levar dentro do, das suas próprias suficiências, do seu expertise, do seu know-how Daquilo que outras pessoas passaram Buscando uma solução para a tua vida Naquele momento, para aquela situação Se tudo que nós enfrentarmos Nos levar aos pés do Senhor Você vai entender, não é que as coisas se tornam fáceis Nós somos cheios de esperança Entendendo que o Senhor é que supre todas as nossas necessidades Então isso é desenvolver a fé é que na proporção que você é desafiado, você busca mais o Senhor, é impossível você ter temor e tremor, sem se aproximar do Senhor, preste atenção nisso, porque é se aproximando do Senhor, que você reconhece sua grandeza, que você reconhece a sua infalibilidade, que você reconhece sua soberania, seu senhorio, e na proporção que você reconhece o quão grande ele é, você percebe o quão pequeno nós somos. Tem, um, tem uma palestra do, do Mário Sérgio Cortella, muito legal, não sei, eu já vi alguns pedaços, precisava ver ela inteira, agora ele disponibilizou no, no, na página dele lá, que ele fala assim, cê, quando alguém pergunta, e ele fala, você sabe com quem você está falando? E ele fala assim, você está com tempo para eu te explicar? e ele vai falando, não sei se alguém já viu se não viu, procure, que é muito interessante que é, é aquilo que a gente percebe em Deus querido então é impossível você reconhecer quem é o Senhor e entender o, o seu papel mediante esse Senhor, se você não tiver uma vida de oração é na oração que nós afirmamos que somos seus filhos e temos certeza da nossa vitória é nesse lugar de dependência que nós Somos ministrados no íntimo e no culto de cada um de nós E quando eu falo no íntimo, é estar a, além das adversidades É ali que a gente reconhece o quão importante é nos relacionarmos com o Senhor A oração, ela nos transforma, não, não para que eu saiba lidar com as respostas que eu estou buscando Mas sim, ela vai aumentando a minha confiança Naquilo que o Senhor está trabalhando na minha vida Vou te explicar melhor a oração, presta atenção nisso, é a gente perceber que a gente foi projetado para trabalhar com Deus. Quando nós estamos aqui orando, aqui pelo Daniel, pela Ruth, pela Eleusa e todos que nós temos orado, é porque nós nesse momento entendemos como e por que nós nos tornamos salvos no Senhor. Para trabalharmos com Ele. É Jesus quem diz, meu pai, lá em João 5, meu pai trabalha até hoje e eu também. Você vê constantemente Jesus se retirando para orar, a fim de pedir o quê? A fim de pedir graça e misericórdia para com aqueles que estavam com ele e que todos reconhecessem o poder de Deus, não só nele, mas através da vida dele. Então, é extremamente importante você entender isso. O desenvolvimento da nossa salvação em oração nos faz entender que nós estamos cooperando com aquilo que Deus quer, através da nossa vida, porque irmãos, não dá para buscar o trono de Deus em oração, pedindo só em benefício próprio, aliás, Jesus fala que nós não devemos estar ansiosos acerca dessa vida, com o que havemos de comer e com o que havemos de vestir, porque o Pai sabe de tudo que nós necessitamos, você vai ter sempre o que é necessário para a tua vida, pode ter certeza, e se você tem no seu coração buscar além do básico e do necessário, Deus também vai te abençoar, Ele não é contra isso, Ele é favorável a isso, a prosperidade vem de Deus, mas é na oração e o melhor momento da oração que nós buscamos a Deus em favor daqueles que estão ao nosso redor, e não necessariamente, presta atenção no que eu vou te falar daqueles que a gente ama bom dia Jesus disse que amar quem nos ama é fácil você quer ter um momento pleno você quer ter um momento de tão pleno que você vai estar a ponto disso sair da tua vida, derramar como rios de águas vivas, é você orar por pessoas que inclusive não fazem parte do rol daqueles que você ama, isso é desenvolvimento da salvação, e poder entender que você através da oração, está sendo transformado, trabalhando com o Pai. oração, oração, é trabalho amém irmãos? algo muda em nós quando a gente se envolve com Ele essa mudança é o desenvolvimento da salvação e nisso a gente consegue entender a sua resposta acerca do que eu tenho orado isso vai trabalhando sua confiança e vai te fazendo aceitar não a sua vontade, mas a do Pai. Jesus enfrentou isso no Getissêmone: Pai, 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 se possível, afasta de mim esse cálice. Mas era um momento de tão comunhão e de tanta intimidade. Veja bem, ele está orando pelos seus inimigos. Jesus não deu a vida por amigos. Todos nós éramos inimigos de Deus. Eu gosto muito daquele filme, você já assistiu, né? Do, do Mel Gibson, o, o filme Jesus, lembra? Fantástico. O Mel Gibson dirigiu, fez, produziu, fez tudo lá no filme. E ele não, ele só tem uma uma aparição no filme só existe um momento, uma cena, que ele como ator aparece no filme, sabe qual é? é a mão, o braço, só aparece o braço de um soldado, cravando o prego na cruz perceba isso no filme, é aquele braço, e ele fala assim, muito profundo isso, ele fala essa foi a minha participação, porque fui eu que fiz aquilo foi por mim que ele estava passando aquilo então Jesus está ali orando e, e ele está tão entendendo que ele está disposto a fazer aquilo que Deus o pai quer e não o que ele queria naquele momento que ele fala pai seja feita a tua vontade e não a minha alguém que atendeu a oração de Satanás porque um dia esse Jesus se encontra com o um endemoniado gadareno e ele expulsa dele o demônio, o demônio antes de sair faz uma oração o demônio fala assim, deixa-me entrar naquela manada de porcos e Jesus atende Jesus fala, pode ir alguém que atendeu a oração de Satanás, quando quis peneirar Jó, naquele momento se dispõe a vontade do Pai, então oração irmãos, ela vai trabalhando na nossa vida, vai nos transformando, vai nos colocando no nosso papel, vai nos unindo à vontade de Deus, vai nos fazendo trabalhar para o Senhor, e ela vai nos dando tanta maturidade, que a gente fica confiante, seja qual for a resposta do Pai, Óbvio, nós oramos para que eh, eh, a Damares e o Stuart sejam curados. Isso que nós cremos. Mas nós temos tanta confiança em entender que se essa não for a vontade de Deus, há um propósito do cumprimento disso tudo. Amém, irmãos. Tem uma frase de Martinho Lutero que eu gosto muito. Diz assim, vê se dá para colocar aí, que eu quero ler junto com você. Se alguém puder conseguir um copinho de água aqui para mim, por favor. Martim Lutero dizia assim: Obrigado, Ferninho. Muitas vezes fui levado à oração, obrigado, querido, pela irresistível convicção de que este era o único lugar para onde eu podia ir. Amém, querido? Segundo ponto, para a gente caminhar para o final se tem algo que vai trabalhar e desenvolver a nossa salvação, é o estudo da Palavra de Deus, é o conhecimento da Palavra de Deus, por isso que a gente está preocupado, obrigado, com essa questão do discipulado, isso vai desenvolver a nossa salvação, porque nós passamos por momentos na nossa vida, presta atenção nisso, eu passei por vários momentos na minha vida, e passo muitas vezes por desafios que a única, presta atenção no que eu vou te falar em nome de Jesus, que a única coisa concreta, concreta real, que eu tenho, que eu posso me apegar, é a palavra de Deus quantas vezes, eu passando por desafios eu me lembro de um versículo e às vezes eu nem lembro onde está o endereço dele, mas eu me lembro daquilo que eu li, e aquilo traz refrigério para a minha vida porque se nós não entendermos isso como verdade de Deus na nossa vida, como é que a gente vai desenvolver? Como é que a gente vai crescer? A palavra de Deus, ela nos alimenta, queridos. Ela nos cura, ela nos faz crescer, ela nos dá foco, ela nos dá direção. É quando a gente está enfrentando os piores desertos da nossa vida que essa palavra vem como um maná caindo dos céus, como foi com aquele, aqueles irmãos que caminharam no deserto por 40 anos, ela vem, e você sabe, foi a palavra proferida pela boca de Moisés, por ordem do Senhor, que fez água sair da rocha, não precisa abrir a é Jesus, quem fala em João 6,35, Jesus respondeu, eu sou o pão da vida, quem vem a mim, nunca mais terá fome, e quem crê em mim, nunca mais terá sede, Jesus é o pão vivo que desceu dos céus, você sabe, João é o Gênesis do Novo Testamento, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo se fez Deus e habitou no meio dos homens, Jesus é a própria palavra, e Ele é o cumprimento de todas as coisas, e é o quanto você se aprofunda nela, não a fim, presta atenção, de conhecê-la. Porque muitos estão a fim de conhecê-la, a fim de se sentir importante no meio dos homens, mas a fim de entendê-la, a fim de se sentir útil no meio dos homens, essa é a finalidade da palavra de Deus em nós. Porque, irmãos, muitas vezes nós somos inclinados para poder ouvir nós, como se é uma bênção, puxa, como você conhece isso? Como você sabe daqui? Não, não. Não é por benefício próprio É a fim de poder compartilhar algo na hora que for necessário na vida de alguém que está ao nosso redor Mais uma vez, porque é dando que se recebe Essa é a importância da palavra para a gente desenvolver em oração, queridos Olha, tem uma piadinha antiga, 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 antiga De um casal que recebeu um pastor em casa para jantar Recebeu lá o Elias para jantar em casa. E, e aí no final do jantar, o pastor foi embora e a mulher deu falta numa colher. O cara corintiano. Se fosse palmeirense, né? O cara corintiano, veio jantar em casa, assumiu uma colher. Porque, irmãos, eu, eu, todo respeito aos corintianos presentes. O Flávio, pô, um cara tem dente na boca, instruído, diretor de. de Presidente de empresa, e como é que pode ser corintiano um cara desse? Mas Deus sabe todas as coisas. E aí é o seguinte, o pastor foi embora, ela ficou na captura do marido. Sumiu minha colher, porque a colher, porque a colher, porque a colher, porque a colher, que um ano. Ia na igreja, olhava o pastor, <risos> roubou minha colher. Aí cumprimentava o pastor, falava para o marido, ele roubou minha colher. Passou um ano, ela convidou de novo, ela e o marido, o pastor, para ir jantar na casa dela aí serviu o jantar, tudo, pôs uma colher a mesma mesa e ela não aguentou, falou pastor pastor, vamos falar a verdade aqui, a gente está entre irmãos, o senhor roubou minha colher? ele prontamente falou não, não, não roubei, eu pus ela no meio da sua bíblia se você não lê sua bíblia, você não vai achar sua colher Posso fazer uma pergunta? Quanto tempo você ainda tem dedicado na leitura da Bíblia? Você pode ler livro do jeito que você quiser, irmão. Glória a Deus, é bom e faz parte da vida. Eu passei um tempo na minha vida, não estou falando que eu estou certo, que eu só lia a Bíblia. Eu lembro que um pastor falou para mim: Ah, você tem que ler livro tal, tem que ler. Eu, eu, eu falava para ele assim: O Espírito Santo que levou esse irmão a escrever esse livro, também fala comigo. Não estou falando que eu estou certo, mas vou te falar. Isso foi tão importante na minha vida. Eu posso perceber que quanto mais eu me dedico à leitura da palavra, melhor eu me sinto, mais perto de Deus eu me sinto com mais fé, eu ajo, é o entendimento disso irmãos, que a gente descobre a nossa real identidade, de filhos de Deus, presta atenção nisso, falei outro dia aqui bastante, identidade, chamado, vocação e propósito, quando você percebe a sua identidade como filho de Deus, você entende que você tem um chamado, o chamado vem antes de vocação, Quando você entende que você tem um chamado, você está habilitado a perceber as suas vocações. Vocação é a reunião dos talentos, dos dons de Deus em nós. Vocação é divina, porque é a reunião de tudo que Ele confiou a, a ti, a nós. E é no estudo e no entendimento dessa palavra que você descobre, como você é filho de Deus, João 1 diz, que a todos quantos creram lhes foi dada autoridade de serem chamados, Filhos de Deus, e aí você percebe que enquanto filho de Deus você tem que ter um chamado. O Senhor te chamou para algo, e quando você entende que você tem um chamado, você começa a olhar e fala, não, eu preciso de ferramentas para exercer esse chamado. Aí você percebe a vocação, ou as vocações, os dons e os talentos confiados na tua vida, e a partir disso você caminha em função de um propósito, a tua vida passa a ter sentido amém irmãos? ó oh, que coisa boa, tua vida tem sentido e aí você desenvolve a tua salvação na prática dessa palavra essa palavra que vai te movendo e na proporção que ela te move, ela te desenvolve eu fiquei quatro meses sem correr agora deu para perceber né e, e, e comendo, né? Fui lá visitar a prima em Portugal. É o seguinte: eu, eu andei igual um condenado, mas comi igual um condenado também. E é o seguinte: está duro eu ficar longe dessa prática de comer. Está tá o negócio. Tô falando que o Otávio me fez pecar hoje, porque ele trouxe um bolo de milho aqui com palha. Eu falei: meu Deus, o senhor Otávio, isso é o momento que a ovelha faz o pastor pecar. Eu estava quieto aqui. Aí enchi a cara de milho lá, de bolo de milho. Mas ontem eu fui correr. Fazia quatro meses que eu não corria também. O pace é dificuldade. Que o meu pace normal é seis, seis e vinte. Na minha idade tá bom, não, não quero mais menos que isso. Aí fui correr, fiz o pace de oito. Mas vou te falar, eu me senti tão bem depois. Porque esse movimento na nossa vida no Senhor e no entendimento da sua palavra a fim de saber o quão útil nós podemos ser nas pessoas que estão ao nosso redor não atrás do conhecimento para que a gente se sinta bem que faz com que a gente se desenvolva diante do Senhor tem que ter perseverança para cumprir isso irmãos tem que ter disciplina tem que ter disciplina para cumprir esse propósito e o chamado de Deus o, o Senhor, ele, ele não procurou pessoas prontas, viu querido ele está procurando pessoas dispostas. E para finalizar, por último, um terceiro ponto que o Senhor colocou no meu coração, o quão importante é a oração, o quão importante é o estudo da palavra, o conhecimento a fim do entendimento de poder compartilhar e desenvolver a nossa, nossa salvação, o nosso papel, é comunhão. sem comunhão irmãos não tem como a gente ser tratado é necessário ter comunhão não tem como você desenvolver salvação ou seja praticar aquilo que o Senhor colocou na tua vida se você não tiver comunhão com as pessoas hoje a gente vive um momento difícil de individualismo está né? aí agora o metaverso né? querendo fazer as pessoas viverem aquilo que elas não são a Nike já está vendendo tênis no Metaverso a r reais a Ferrari já vendeu casa no Metaverso carro no Metaverso por um milhão e tralalá individualizando depois você procura saber para quem não sabe o Metaverso é um universo paralelo em que a pessoa ela, ela assume lá um, um emoji né como chama lá um um avatar o nome já é feio, mas ela assume lá um avatar e ela tem a roupa que ela quer. Lá, por exemplo, eu posso ter o tanquinho, igual o Márcio tem, entendeu? Sem precisar correr. Eu posso ter a vida que eu sempre sonhei. E as pessoas, sabe o que acontece? Estão pagando por isso. E elas estão se excluindo do mundo e da sociedade a fim de viver o que elas querem lá, eu, eu não estou falando que de repente já tem igrejas já tem igrejas que já abriram lá no, no, no metaverso, para poder reunir as pessoas, aí eu, eu fico um tanto, glória a Deus, tem que o evangelho tem que ser pregado e tomara que essas pessoas indo para uma igreja no metaverso, possa vir para uma igreja no físico porque irmãos se todo, todo o avatar que tiver dentro da igreja lá for o que as pessoas almejam de perfeição, vou te falar a igreja não vai ter a menor graça eu sempre digo, se você está procurando uma igreja, se você achar um dia uma igreja perfeitinha não vai lá que você vai acabar com a igreja, você vai estragar ela toda porque é nessa comunhão que a gente desenvolve a salvação e é trabalhado é nesse auê de irmãos às vezes virem e te afligirem naquilo que você sabe que você é sensível você fala, Deus não é possível não é possível o senhor sabe que eu sou sensível nessa área e venha ser abençoado aqui me afligindo nessa área, nessa área irmãos cuidado, deixa eu te falar, quando você ora Deus pedindo paciência Senhor, me dá paciência você pode fazer o que você quiser pode recitar, recitar mantra pode ficar hum, pode, o que você quiser irmãos mas sabe qual é a forma do Senhor ensinar você a ter paciência? é te dando problema, bucha, gente chata do seu lado como é que você vai aprender a ser paciente com gente que só diz sim e amém para tudo na tua vida? que não te oferece nenhum tipo de resistência ou oposição então irmãos, a comunhão é extremamente importante nós somos seres relacionais, veja bem, eu não tenho nada contra os irmãos de repente agora, nesse momento, acompanharem por online, tanto que a gente está investindo na plataforma, o online vai ficar melhor ainda, o som vai ficar melhor, não vai cair, e você não vai precisar de Facebook nem Insta, e vai ser via é, é, o, 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 o aplicativo e, e vai já estar tá gravado no Youtube, não tenho nada contra irmãos. Mas o autor de Hebreus nos diz em Hebreus 10, 25 Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns Antes façamos admoestações e tanto mais quanto vezes que o dia se aproxima Posso falar uma coisa aqui, abrindo meu coração com você? Eu não venho para a igreja porque eu sou pastor Eu venho para a igreja porque eu sou ovelha Eu não venho para a igreja porque eu sou obrigado, pelo contrário, eu me obrigo a vir na igreja. Estou falando da minha vida, pra, pra, pra eu convivo nesse ambiente de igreja há 44 anos da minha vida. Eu não me lembro de ter ficado longe um dia sequer desse convívio antes de eu ser pastor depois agora de pastor fui ungido pastor em 1995 prego o evangelho publicamente desde os 25 anos de idade desde 86 mas essa muvuca aqui irmãos você não sabe o que eu já ouvi o que eu já vi como muitos aqui mas eu, eu nunca pensei de coração nunca fez parte do meu plano ficar longe da comunhão vir a igreja para mim, Maurício é ser prudente porque é óbvio a gente tem casa no interior tem apartamento na praia, vamos falar a verdade tem hora que é bom, e é mesmo e isso deve ser cultivado mas o estar aqui é desenvolver a minha salvação o superar os desafios que é conviver com a família de Cristo é desenvolver a minha salvação então irmãos, comunhão mais uma vez eu te falo não estou sendo contra aqueles que gostam de acompanhar pela internet cada um tem lá os seus motivos mas é extremamente importante para que a gente aprenda a crescer para que a gente aprenda a lidar com as nossas falhas e a lidar com as falhas das pessoas para que a gente aprenda a exercer misericórdia e entender que nós somos alvo de misericórdia é nessa comunhão que a gente cresce e se desenvolve não há coisa melhor para tratar, tratar com a gente Do que a família Vamos falar a verdade Quantas vezes você já pensou em fugir da sua família? E quantas vezes você só achou sentido No seio dessa família? É gostoso quando você encontra um primo Você fala Rapaz, não é que ele parece comigo? <risos> eu, eu já vi esse sorriso eu, esse jeito de andar eu quando vejo meus primos que estão lá, alguns lá em Pouso Alegre eu, eu fico olhando, Deu eu fui no aniversário de um tio meu de 70 anos, estava lá meus filhos tem seis filhos, eu olhando eu falei, puxa vida, esse sorriso é igual ao do Davi meu filho, nossa ele é a cara do Felipe, do meu outro filho não lembra Priscila, minha filha não, parece o Pedro não, parece comigo até o jeito às vezes de andar, de falar e e por mais que às vezes seja desafiador Isso é extremamente recompensador Porque nós não conseguimos Desenvolver aquilo que nós somos chamados para ser Se a gente não estiver em Comunhão Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus Passei aí alguns minutos Quero orar com você Eu quero te desafiar hoje e esses dias, a você ter comunhão com o Senhor, ore, eu quero te desafiar para que você entenda que isso é a forma de você entender que o Senhor te chamou para trabalhar com Ele, o quão feliz você é estaria se você pegar o, o Elon, Elon Musk, né, veio aqui esses dias no Brasil, né, o homem mais rico do mundo não sei onde ele veio, veio aqui em São Paulo, né, parece já a pessoa ele desce aqui e falou liga lá pro Marcinho lá, pro Maurício quero o Márcio o Flávio, pro Sidão liga pro Sidão lá que eu vou quero que ele venha trabalhar comigo, ó eu quero que ele ande comigo agora, para tudo quanto é lado, ele vai trabalhar comigo, ele não vai trabalhar para mim, ele vai trabalhar comigo, você vai ficar feliz, né? esse é o convite de Deus, para a oração, vem trabalhar comigo, vem cuidar, daquilo que eu mesmo vou pôr no seu coração, E para isso se tornar cada vez maior na tua vida, é necessário você conhecer a palavra, e ali você vai se deparar com a verdade de orar pelos seus inimigos, de atender o necessitado, de ser generoso para quem te pede. E aí você vai aprender a buscar cada vez mais profundo o entendimento dessa palavra, a fim de ser útil no meio que você está vivendo a fim de você poder trazer uma palavra de esperança a quem necessita, a fim de você dar uma direção para quem está perdido, a fim de você apresentar esse Jesus para quem ainda não o conhece, para quem, é, quem ainda não sabe que também é filho dele, para quem ainda não percebeu e que ainda não atentou para o fato de que sozinho ele não vai conseguir, e aí você vai aprofundar mais ainda e poder... Comunhão, você vai poder, com alegria no seu coração, convidar o Murilo para jantar, por exemplo. Olha o tamanho da criança, e, e você vai olhar e falar: Não, você vai jantar e almoçar na minha casa, e vou te falar, irmãos: o magrinho engana. Você, você não imagina o que o Gabriel come, porque você pode errar o tiro, você pode falar assim: Não, eu vou convidar o, o, o Gabriel porque é magrinho, você vai escandalizar, porque ele come mais que o Murilo, eu sei porque eles comeram feijoada sábado passado em casa, eu falei, meu Deus, eu fiz feijoada para 20, pus 2 quilos de feijão, 4 quilos, e, e o Gabriel não para de comer, <risos> quase pus água no feijão, é que estragar o ponto da feijoada, não queria te expor Gabriel, mas... é comunhão que faz isso querido. é comunhão o pacífico às vezes conta umas piadas hein Marli ele conta, ele mesmo da piada e você fica correndo atrás para entender onde ele porque ele está muito avançado, né? onde ele chegou onde ele quer chegar assim. <risos> precisa ter comunhão, não é verdade? desenvolva querido desembrulhe esse presente que você ganhou ele não é para você, só ele é para você no que diz respeito a sua eternidade, mas tem algo a ser feito o melhor seria sabe o que? receber Jesus como o Senhor e Salvador, pronto morri fui para o céu, estou salvo Acabou não? O Senhor permite que a gente fique aqui para que a gente cresça, 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 cresça. Comece hoje, comece agora. E você vai ver o quão recompensador isso é. Amém? Você já desistiu de ser crente? Você ainda quer ser cristão? Você ainda quer assumir a sua salvação? Faça isso hoje em nome de Jesus. Deus vai te honrar. Eu, eu sempre vivi muita muita recompensa de Deus. Eu me lembro que eu evangelizei toda a galera lá do, do meu bairro. O que não tinha era gente que deu alegria para a família, só tranqueira. E eu, eu, eu tinha um carro na época, um Monza. Eu lembro que eu, eu saía lá do bairro do Limão, na Vila Santa Maria, para cima do bairro do Limão. E a igreja que a gente ia era na Vila Mariana. Eu enchia o carro de gente começava a Romaria, o culto era às sete, eu começava a Romaria às cinco da tarde, enchia o carro de gente, levava para a Vila Mariana, voltava, pegava o resto, era só ter comprado na perua, né? Levava para a igreja, aí acabava o culto às nove, pegava uma galera, levava para lá, depois voltava na Vila Mariana, levava de volta o resto, aí voltava para namorar com o Celique, que morava perto da igreja, e que também era da igreja. E posso dizer sempre foi tão bom na minha vida e aquela comunhão tratou tanto comigo porque eu era o cara que limpava o carro com cotonete e pincel e aí entrava gente com o pé sujo de barro entrava gente em fase de conversão que fumava no carro jogava cinza no chão queimava o banco e estou te dando o meu testemunho foi sempre tão bom estou dando meu testemunho irmãos eu, eu teria motivos de sobra para não estar aqui hoje motivos de sobra mas é sempre tão bom quando eu entro por aquela porta eu me sinto tão bem quando eu entro por aquela porta que você não pode imaginar aliás você pode imaginar porque eu sei que você sente a mesma coisa feche os teus olhos na liberdade na liberdade pai querido quem seríamos nós sem o Senhor? Quem seríamos nós sem a Tua misericórdia, sem o Teu cuidado, sem a Tua instrução? Nós, nessa manhã, queremos nos dispor ao Senhor, nos dispor. Queremos, Deus, que o Teu Espírito Santo continue a estar ministrando, falando na nossa vida, da importância de desenvolver, Deus, isso que nos foi dado por graça, por misericórdia, foi o Senhor quem pagou o preço mais caro a fim de nós sermos alcançados pelo Senhor, salvos, a fim de sermos alvos da sua misericórdia, da sua graça, do seu amor para conosco, por isso Deus em nome de Jesus, que o Senhor venha Deus, Espírito Santo de Deus, a nos ajudar, a fim de nós desenvolvermos esse presente que de forma tão cuidadosa o Senhor deu a nós Pai, que nós possamos estar trabalhando com o Senhor, orando uns pelos outros, Senhor e que nós possamos nesta oração praticar aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração, ser generosos, benevolentes, atentos, cumpridores da tua palavra, amando aqueles que não nos amam, amando aqueles que nos odeiam, auxiliando os que necessitam, estando sensíveis, aquilo que as pessoas estão ao nosso redor Que nem em condição tem de falar Senhor Necessitam e nós possamos atendê-las Também Deus Espírito Santo te peço Coloca sede nos nossos corações pela tua palavra Coloca sede em entender a tua palavra a fim de poder compartilhar Que esse seja o alvo quando nós lermos a Bíblia Senhor De nos abastecer a tal ponto que isso flua de nós mas flua Senhor E alcance todos que estão ao nosso redor E Senhor não permita Que a gente seja tentado A não viver comunhão A não estar com os teus filhos A não sentar à mesma mesa A não andar segundo os teus propósitos A não se dispor a ser tratado Nas nossas diferenças Deus Sociais Culturais Objetivos Ideais Vem nos tratar no meio da tua igreja e do teu corpo. É o que eu te peço em nome de Jesus. Que a tua mão, o teu cuidado, o teu amor seja para cada um de nós. Que nós sejamos cada vez, a, a cada dia, melhores para ti, a fim de cumprirmos o papel de sermos chamados cristãos. Porque ser cristão é agir como Cristo agiu. Ele deu a sua vida em favor dos seus amigos. Ele subiu naquela cruz em favor daqueles que o odiavam. Nós queremos ser cristãos e ir por sacrifício a fim de desenvolver a nossa salvação, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos cantar um cântico. Amém? Vamos cantar esse cântico. E antes de eu orar. Assim bem ajustados. Se você não cantar, eu canto. Melhor você cantar. <risos> Unidos, vivendo em amor. Uma família. Cadê a letra aí? Precisa por aí, né? Todo mundo que sabe. Estão caçando. O que? A glória do. Uma família. Olha lá. Vivendo com compromisso. Um grande amor de Cristo. Eu preciso de ti. Fala aí pro teu irmão aí. Querido irmão. Precioso és para mim. Querido irmão. De novo do começo. Somos corpos Assim bem ajustados Totalmente ligados Unidos Vivendo em amor Uma família Sem qualquer falsidade Vivendo a verdade Expressando a glória do Senhor, uma família vivendo ao compromisso do grande amor de Cristo. Que eu preciso de ti. Que salva de palmas a Deus aí. Dá uma glória a Deus. Dá um abraço no teu irmão aí. Fala, meu irmão, querendo ou não, não adianta. Jesus me colocou na sua vida para que você cuide de mim. Amém? Amém, queridos? Que o amor de Deus, o Pai, a graça eterna de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que é um São Poder, o um consolo do Espírito de Deus que seja sobre a tua vida, que a companhia do Espírito Santo de Deus, que o amor de Jesus, o amigo Certo das Horas Incertas, te acompanhe, eu quero declarar o melhor mês de junho da tua vida, que seja um mês fantástico, repleto de realizações, que você exerça o seu chamado que você faça uso da sua vocação que você cumpra o seu propósito que você saiba quem você é a sua identidade no Senhor e que você desenvolva a salvação confiada a ti tudo para a honra e para a glória de Jesus amém e amém, amém? Deus te abençoe, te guarde, e te honre Tenha uma semana maravilhosa e um mês fantástico em nome de Jesus. Amém.